0: 益生菌
1: 。艺术发生，好菌滋生。欢迎收听桃美馆益生菌，我是今天的主持人朱嘉玲。随着乐听媒介的转变，美术馆对于群众的想象与定义也随之改变。传统上，美术馆所思考的观众是以实际到访馆舍的民众为主。但是，当我们想拓展美术馆和博物馆的参与对象的时候，只关注那些到馆的观众是不够的。当代的博物馆与美术馆都希望能透过更活泼、更贴近生活的方式。来触及潜在的观众群，所以啊，透过网络传递各种层次的讯息还有知识，早就成为馆舍营运的重要业务面向之一，也是民间的艺术文化推广者非常关键的媒介。那各种类型的线上展览啊、线上导览、影音讯息、社交媒体的贴文、Podcast 内容传播等等，都是非常好的工具和媒介。例如，我自己的团队就经营老派博粉的“缪斯臆想”这个 Podcast 频道。我们透过述说世界博物馆的创建故事，让大家更了解博物馆还有美术馆这样子的机构在世界史里面扮演的角色，以及与我们生活的关系。这些努力呢，都是希望能够开拓更广阔的美术馆观众。而且啊，台湾有很多跟我们一样的伙伴在一起努力着哦。今天益生菌就邀请到了两位艺文内容社群的经营者，来跟大家一起聊一聊他们是如何将知识转化成大众感兴趣的议题。对于艺术知识透过社群媒介传递又有什么样的观察呢？首先，我们要欢迎社群不务正业的博物馆霸的郭怡如主持人好，大家好。嗨，怡如你好。呃，那我先先简单的介绍一下怡如哦。怡如目前呢是在金门工作，担任金门县文化园区管理所的所长。他在英国的 Leicester University 念博物馆学的硕士，那后来就成立了。脸书的粉砖不务正业的博物馆爸来分享博物馆相关的知识，受到非常多人的喜爱哦。目前已经有五万多人追踪了，而且一如前一阵子还出了新书《博物馆与它的产地》，呃，就跟我们的 podcast 一样，在聊博物馆的创建故事。今天真的。非常的兴奋，能够跟怡如在空中相会。那我想先请您聊一聊啊，就是从接触博物馆学到成立粉砖，你的创建的初衷，还有成立之后一路经营到现在，这个过程当中有没有什么特别的，就是呃经验来
2: 让你有不同的想法呢？那我就先来分享一下当初为什么会成立不务正业的博物馆吧。这个粉丝专业哦，成立这个粉丝专业的过程是跟我自己本身过去在大英图书馆实习很有相关。那先简单的说，大英图书馆它虽然听起来是图书馆，不过它本身也是个纸质类的博物馆。它跟一般的图书馆不一样的地方是说，它其实是没有办法外界书籍的。可是它有做非常多纸质啊、图书甚至是文献还有手稿的保存维护啊。甚至是一些研究还有典藏，嗯，所以那时候在里面工作的呃实习的时候，其实有学到了蛮多的呃，因为我们知道、哦、这些纸质类的文献，它其实最重要的是里面承载的知识，所以在里面其实学到了蛮多不同领域跟不同文化的一些相关的历史。那很特别的一件事就是大英图书馆在过去的时候，他们其实每一个月都有一个。跨部门的聚会哦，叫做 Open House，、嗯、<哼>这个其实影响我蛮深的，因为有一次某一个月我就被派去，就是代表我们，呃，我们的部门是 Digital Scholarship， 就是主要是做数位化的。其实这个场合就是在讨论说，哎，各个部门其实大家现在都在做些什么事情，那我们有没有合作的可能，或者是？当这个部门在做一些很新的趋势的时候，其他的部门有什么可以借鉴的地方？那这其实让我还蛮惊讶的。而且在这个里面，他们那时候就在谈说，哎。我们大英图书馆它，它我们不只是做英国的知识哦，我们应该要放眼国际，我们要做对国际整个社会很有帮助的事情。然后那时候是提到的知识共享，那这个知识共享这四个字，其实那时候还让我蛮震撼的，就想说哇，一个国家的图书馆，应该说也是个博物馆哦。」他们居然放眼至世界，而不是自己的国家。那时候他们就特别讲到说，哎，我们其实有非常多的呃各国的文献或是。中世纪以前那些很宝贵的手稿，我们都希望说它可以让全世界更多的人可以进用。那甚至是一些英国现在，因为他们也是英国博物馆协会的成员嘛，嗯、他们就有提到说，哎、欸，在英国博物馆协会的一些新的政策啊，或者趋势，也可以透过他们这个平台，大英图书馆就是推出去。然后那时候我就一直在思考说，哎、欸，其实我们台湾也可以来做做看这些事情。如果我们台湾就是像是我可以接触到这么多国外的新的资讯的话。那如果摒除掉语言的隔阂，比如说是英文这个部分，我把它转译成就是中文，转翻译成中文之后，然后变得比较亲民。那或许台湾可以把一些国外的趋势啊，甚至是想法带进台湾，然后可以让我们不管是博物馆人，或者是图书馆，甚至是在文化领域工作的人，大家去看别人怎么做，我们又可以怎么做，可以做得更好，甚至是借鉴他人走过的路，就。少走一些冤枉路，因为他们其实做蛮多的事情，然后也会去检讨说，哎，我们今天这样做好像没有什么成效，或者是有需要再调整的地方。嗯，那如果有别人的对别人的一些呃借鉴的话，其实我们可以去真正找到台湾自己可以走的路。所以那时候就觉得说，哎，好像可以来做一下这个知识共享的事情，所以就成立了不务正业的博物馆吧。啊，那时候叫不务正业的博物馆吧，其实不是说真的没有认真在工作，而是说，哎、欸，就是希望说大家看到这个词之后，觉得哎、欸，博物馆好像很有趣，那甚至是觉得说，哎、欸，很亲民，所以就是有特别叫这个名字。那相关的，其实在成立的这一段时间，嗯，我们现在大概两年多，成立这个粉砖两年多，嗯<哼>，所以就是有一些蛮特别，是在跟呃粉丝互动的过程中，其实会发现。在两年多，其实蛮，就是其实很感谢这些粉丝啦，因为我一开始想说，嗯，大家有几百个人，我就觉得可以偷笑了，就果到破万这样子。所以这其实反映了一件事情，就是台湾的观众对于博物馆这个领域，不只是目前，甚至是幕后都非常的有兴趣。那特别是大家对于国际呀、啊，或者是一些多元化的接受度跟包容性，也比我们原本想的还高。所以我一直觉得说，哎呦，有更多的人来做这些事情，其实是蛮好的。对，嗯
1: ，对，谢谢如如分享。其实我觉得这是很伟大的一个概念，因为知识共享其实并不是一件非常容易的事情哦。然后他也很需要投入很多的精力，特别是我有看到您都会，嗯，其实还蛮仔细的去翻译每一篇文章哦。这真的非常的不容易，应该是很花时间这样子。那我想请教看看，就是因为世界上的新闻、博物馆新闻跟趋势非常多嘛。然后看到您分享的文章里面，也不只是呃，就是新闻而已，其实可能还有很多一些历史啊，不同面向的内涵。那你是怎么样去挑选要分享哪一些文章呢？以及怎么去，你有特别去设计，就是比如说呃，挑选文章以及破文的节奏吗？这些可不可以跟大家分享一下？嗯。
2: 哎，那其实，嗯，在挑选素材上面，确实是花稍显比较多的时间。因为其实对我来说，写文章还蛮快的，可是，在挑的过程中，其实会花蛮多的时间。因为其实我们的来源是，呃，我自己个人阅读的来源，其实都是来自国际新闻。就是一个国家，光我们光想台湾，每天博物馆会发生多少事情，或是有多少活动，其实就蛮惊人的。<对>更何况是我如果只看各大的国家，所以其实。呃，主要挑选的是希望是因为我刚刚提到是希望是推广博物馆的知识，所以会挑跟大家比较有关的时事啊，或者是比较知名或是耳熟能详的博物馆或是藏品。那再来的话，有一些是比较特殊新奇的这些事物，那会让大家相较之下比较有共鸣。那我举个例子，比如说时事的话，像是诶、欸、一开始博物馆吧比较让大家知道的是。博物馆办婚礼这件事情，因为那时候刚好搭上了，就是我们志玲姐姐的结婚，就婚礼这件事情，所以就来谈，哎，博物馆其实是可以办婚礼的，跟借用场地这件事情。嗯哼，那再的话是最近就是 Mate Gala 这件事情，是包含因为、呃、大家可能对博物馆真的办这个慈善晚会可能没什么兴趣，但他们对于自己喜欢的好莱坞明星或者是歌手出席。这个场合很盛大，他们觉得很有兴趣，那可以同时再让他们关注，比如说金卡戴珊的粉丝啊，或是相关的一些呃会追星的人，他们看到了说，哎，原来 m a 迈克尔他还有一些衍生的啊、呃、一些争议，或是跟博物馆有关的。的一个可以讨论的事情，的时候，他们就会比较有兴趣，因为他们觉得有共鸣。嗯，那另一方面像是比较呃特殊新起的，就是像博物馆幕后的一些清洁啊、布展啊，或是搬运，嗯、因为这其实是大家平常看不到一个部分，大家就觉得哇，博物馆就是非常精致、漂漂亮亮的，然后每天就是好像在里面工作很优雅一样。但是事实上，他们其实比较不会看到的是说，其实在博物馆幕后，馆员每天可能自己。要去雇，比如说去我们之前分享到，就是那个费氏博物馆他们在清洁恐龙的化石，然后就会发现，其实馆员还是需要拿起抹布或者是所谓的呃，像是
1: 劳力活跟苦力活还是蛮多的，的。对，还是需要
2: 一些鸡毛掸子，<笑>但当然是专业的器具啦，嗯、但是可能看起来很像去做这些事情，那可能还要自己去包装啊、运输啊，拿很重的木箱，这些其实大家比较不会想象到的，说哦，所以博物馆的工作并没有大家想的这么的优雅。可是很有趣，大家就说哦，所以各行各业确实都有他辛苦的地方，连博物馆也不外乎。我平常的节奏大概是希望说一个礼拜有两到三篇的文章。那两到三篇的文章的考量是说，因为要给读者们有吸收跟消化还有讨论的时间。那再加上说，如果我资讯量太大，因为我们现在每天大家可能刷脸书啊，就知道哇新闻就一直播，或者是你的朋友们他的动态也很多，所以基本上还是希望。博物馆是让大家觉得，哎、欸，可以轻松有趣跟学习知识，但是不要造成你压力太大这个状况。那如果这个当天发的文，有些观众他没有看到，他可能隔天的时候会在动态时报上，还是会秀出来给他看。那他可能还觉得说，哦，这个粉砖的速度，我跟资讯我还跟得上。但如果我每天一到两篇或三篇的话，他可能对于有些观众他久了，他可能觉得说，哇，我每天都吸收不了这么多东西跟讯息。那我就会觉得我跟这个粉砖或是这个领域，嗯，渐行渐远，嗯、那他就不会有太多的认同感，或是。慢慢的，粉丝的黏着度就会下降
1: ，因为很多就是我想很多观众都会被你的在脸书 po 文上面的用字遣词给吸引，就是像标题呀、啊，都下的非常有吸引力呀、啊、这样子。那我们自己念博物馆学的人都知道，事实上有很多的专业的新闻，它在呃不管是英文或其他语言上，它其实用字遣词还蛮严肃的哦。那在你转译的时候，你通常会就是你怎么有办法就是可以用这么活泼或者是？这么吸引大众的方式去呃，下你的标题，或是做一些转译呢？这个部分可不可以跟大家分享一下？嗯
2: ，我觉得就是真的是在呃学术跟通俗用语之间要取得一个平衡，还蛮重要的。那其实一开始，博物馆爸在写的时候，因为他一开始成立的时候，那时候我也就是硕士刚念完，所以就是硕士刚念完的遗读，也不是，就是受到那个影响，训练很深哦，就是啊那个学术的。用字要很精准，然后很也不是说专业，但是就是精准之外，要非常的尽量中立。嗯，所以那时候其实一开始写的文章稍显有点艰涩，就是比较轻学术风格一点，所以有感受到非常明显的就是交流跟回馈比较少。所以那时候其实正认真在思考这件事情，就是慢慢的把选的词汇跟使用的一些字呢，就变得比较符合大家一般日常的接触。但是又不至于过于无限扩张，像是包装杂志或是新闻媒体，有些过于煽情，嗯、或是有些字词会带有负面的意思，相较之下就会去做取舍。那什么叫做就是跟一般民众日常的接触有关的话，比如说我们博物馆最常用的“禁用”这个字 ，access， <笑>它讲“禁用”，其实对很多人来讲说，哦、呃，禁用好专业，我好像不大懂，还是听不懂。可是对，所以我们其实把它换一个字句，就是说，哎，就是接触。就是我们可以希望让更多的资料或者是文物展览让大家去接触，其实就是另外一个方式，大家可以觉得，哎，其实我懂。所以通常会选择在取舍里面会选择这些比较活泼好懂的文字，不要让大家觉得说博物馆的人或是写博物馆的文章都是很不食人间烟火，而是我们在这些文章里面要传达的是。这些讯息就跟我们的文字一样，其实都跟生活是动态的，我们是有连接的，而且是可以亲近大家的
1: 。呃，目前就是你的受众，你有没有观察到他们有没有什么样的特质
2: ？对我来说，我对我自己的受众的观察是，我觉得大家同质性很高，换句话说就是大家同文层非常的厚，这样就是所以可以一直留在博物馆霸这么久，就是非常的这么长的时间没有流失的。的相较之下，就是大家认同的理念跟观念也是比较接近的。那也比较特别是，当然这边的受众不只是对博物馆、美术馆有比较多兴趣或者是关注艺术文化的人。那相较之下，我觉得更明显的是，很多对博物馆、美术馆这个领域有兴趣、想要多认识的人，他踏了进来。那有时候他们会问一些他们觉得不好意思，会不会觉得呃自己觉得是不是有点笨的问题。可是相较之下，对我们这些写的人，或是其他，因为我相信，就是也蛮多的管员会看这些就是文章，然后去看下面的留言，来去观察一下说，说哎，现在的网络上的群众可能是什么反应。所以相较之下，其实也是蛮鼓励博物馆里面的人啊，然后跟这些呃、啊、想要认识博物馆的人去做一个交流，甚至是他们可以彼此有一些擦撞跟接触，我觉得都还蛮好的。
1: 嗯，那我觉得你刚才提到一个很大的重点，就是其实我们大家是在努力地创造一个生态系。那今天很谢谢怡如在线上跟我们、呃、分享你在做这个不务正业博物馆霸的这个经验，然后也很期待未来我们会在您的这个社媒上面看到更多更精彩的分享跟呃 p o 剖文这样子。谢谢你，谢谢大家。嗯接下来呢，我们要访问的是在 Instagram 上面经营艺术频道 Art Day 的吴玉伟小姐。Art Day 的追踪人数有一万六千八百多人，真的非常可观。以非常活泼有趣的方式介绍各类型的西洋艺术品，也会谈艺术市场、艺术家还有展览。玉伟呢，他自己自称是一个艺术狂热者，为大家解读艺术市场的各种资讯。我们来欢迎非常狂热的玉伟。嗨
0: ，主持人好，观众好，大家
1: 好。Hello， 玉伟，好， Hi, 啊、你好、呃。我真的很好奇，你是怎么样成为一位艺术狂热者的呢
0: ？诶、欸，因为应该这样讲啦，就是呃，本身自己以前在欧洲念书的时候就有接触相关的领域这样子，然后回到台湾来的时候，嗯、呃，就是也是有想要成立就是台湾的版本。因为其实台湾都一直没有相关的 I G 的知识型的账号、嗯，可能也是那 I G 也是这几年才刚起来的啦。以前都可能就是脸书嘛，对不对？脸大家都用脸书，<对>但后来进入了 I G 之后，嗯、呃，很多的知识型，像很多那种 v o g u e 啊、时尚杂志，他们都参与进来。但是艺术这方面好像没有一个很明确的啊、呃，比如说你，哎，如果你要搜寻艺术 I G， 你要你要找谁？
1: 哦，那因为我据我了解，其实是有正职的嘛，就是也可以跟我分享一下，就是说你在嗯、呃、正式的工作之外是怎么样运用什么样时间，然后接触什么样的艺术呢？因为
0: 平常是服饰店的老板，所以工作其实蛮忙
1: 哦。然后
0: 哦，以前有展览，我基本上还是会去，但是现在只能空闲的时候，可能滑 IG 或是呃从网络上找一些资料这样子。但还是会透过 I G 关注艺术圈的火光，就、嗯、它 Hashtag 嘛， Hashtag 你可能 Hashtag 英文，然后去找到嗯其他艺术家的东西这样子
1: 。哦， oh, 对，所以其实从从玉伟的就是生活的经验上，我们也可以感觉到，现在呃社媒真的是无远弗届吼的。哦、对
0: ，就是社群，我觉得算是算是二十一世纪之后最最大的<笑>好处了吧，我觉得
1: 。那你可不可以跟我们分享一两个你觉得？对你而言，就是非常有
0: 用而且非常有趣的这个艺术社群呢？呃，我不会觉得非常有趣，但我觉得它的知讯非常的大量，而且我也觉得算是方向蛮正确的，就是非驰中艺术网，嗯、它有网站，然后本身 IG 经营会比较少，但是它的网站的内容度，我觉得算蛮丰富的，然后也是蛮浅显易懂的，跟国外资讯。也是蛮衔接的上，算我觉得算是中文网站，算是 OK 的啦。嗯、只是因为有些有些网站会写的非常的艰深，就是可能有些艺术的词汇，你会觉得看一文文章，嗯，他到底在讲什么？你就算连资深的艺术，嗯，他在讲什么？对，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯大概是这样，嗯。哦，对对 ，face 中其实也是我相信可能很多译文人士都会关注的一个网站哦，對對對就是它上面都有很丰富的對對對。而且他们也耕耘艺术这一块耕耘了很久，所以真的是很值得推荐给大家的一个呃，就是网络上的媒体。嗯，那以以你自己，就是因为我看二 day 方面的那个内容，真的超级丰富的，就是呃各种各样的类型，就是跟西洋艺术有关的类型都有。嗯，那我相信就是你的受众应该也是蛮广蛮丰富的哈。那你对于你自己就是二 day 的受众有什么样的观察吗？
0: 呃，基本基本上还是一般的大众，我自己。平时接触艺术略懂，但不熟。你要说这群人是文青吗？嗯、我也觉得算是，就是他可能平常会看展览，但他是上班族，就是平常没有，他也不是做艺术的。然后有少部分的人是、嗯、呃，年轻台湾年轻的艺术家，一些些是比较有名的艺术家，就他本身也在这个圈子很久，但是很奇怪，大众并不知道这些艺术家的存在。嗯、对，然后我就是希望透过这个平台，可以让这些艺术家。就是有一个传达的地方吧，应该这样这样说也好，就是一个展现的地方啊。
1: 所以听起来，其实，在你的平台上，可以让平常没有那么专注接触艺术的一般大众，跟可能在台湾呃当代就是在从事艺术创作的一些艺术家，有一些接触的机会嘛，对不对？就是透过你的关系，有一些接触的机会。因为其实
0: 透过 Hashtag， 你会发现，哎、欸，这些年轻的艺术家其实也是很努力，透过这些呃小小的 Hashtag 去去增加它的曝光量，对。然后增加他的知名度，这样子，嗯嗯、因为网络现在还是蛮重要的啦，社群媒体啦
1: 。那除了 hashtag 之外，您有看到什么样的比较特别的互动，让你比较印象深刻的吗？
0: 有，确实我有认识采访到两位，一个是巴西的，那巴西的艺术家，嗯、然后一个是呃。呃，西班牙，但他們都算是美国、伊朗那边签署的艺术家。然后很有趣的是，我是透过 hashtag， 然后就找到这些艺术家的 IG， 然后跟这些艺术家的呃直接做联系这样子，然后直接做现场的一个呃 interview， 就是一个采访这样子。我觉得这这部分是真的蛮蛮蛮有趣的，因为我以前没有过这样的经验呐、啊。
1: 真的哎，而且我觉得在你忙碌的工作之余，还有精力去投入这样的事情，真的很不容易哎。那我想再再问的是说，说其实，在 IG 上面那个画面的呈现很重要的，嗯，然后就是可以。对，可以看到你的素材啊，都是透过你精心设计，然后去让它整个画面呈现，又有保有原本的艺术品的的样貌，但是又有你的风格。然后我想说，这个部分可不可以请你聊聊看？
0: 这个话就是呃，参考其他在运作媒体的方式，你会注意到一件事：，这些媒体平台在经营的封面基本上都是一致的，就是它可能会找一个特定的风格，嗯、<哼>然后就它所有的版面都会照这个风格去做。毕竟 ，I G 是透过我们的视觉去传达，就是眼睛看到的东西，就是人家说第一印象很重要吧。呃，一旦你的风格确定之后，然后你再去做呃里面的内容，他们也比较有意愿去看这个东西。然后文字真的不能太多，嗯嗯嗯因为其实现在人其实真的很忙，然后也没什么耐心，他可能只是呃休息的时候、抽烟的时候、呃中午空档的时候，稍微划一下 I G。对，但就算你是知识型的账号，但是我自己个人，我自己都觉得，哎，我没有那么多时间多看那么多呃资讯，所以我希望我可以得到浓缩的东西，所以我会尽量呃，比如说一个一个东西一个话，然后我可能会把它的<对>呃内容去缩减成简单的文字，然后尽量简单传达给我的大众
1: 。比如说在每一次的做这些文字跟画面的设计的时候，嗯、你有观察到市场的偏好吗
0: ？基本上我的主题分为三个。部分，一个是艺采访，呃、嗯，画、欸、中玄机嘛，然后一个是艺术商业市场分析，<對>一个是采访艺术家。其实采访艺术家是很后面才，呃，我突然看到，诶、欸，这些媒体有采访一些艺人或名人，然後我想说，那嗯，那我也可以采访艺术家，所以这是很后面的一个方向。嗯、基本上就是这个三个主题去进行。嗯、呃，大家其实基本上大众还是很喜欢看画，其实因为就回归到原本的本质、嗯、就是。这个主题特别受欢迎，就是画中玄机的部分，就是呃，分析这个画的背后的故事、艺术家的故事。嗯、我觉得有点像是在探听艺术家的八卦，大家都对这部分非常的热衷，嗯嗯嗯、就是留言的人数也会越多。就是他们讨论这个的部分，比如说，哎，范古的某一幅画，然后他，我就是把他的故事跟他背后的动机。讲了出来，嗯、然后大家就会开始在底下留言啊，讨论这个八卦，这个艺术家八卦，然后这个另外一个艺术家怎么样怎么样，我觉得这部分蛮有趣的。嗯嗯
1: 嗯。那对于未来，就是你觉得二 day 会怎么走或怎么发展？目前有什么样的想法吗
0: ？还是期许自己未来可以再发更多的文章了。然后如果有空的话，我也想要发，就是办一些粉丝活动，或是跟一些呃其他艺术圈的 pockets 的朋友一起办一些嗯。呃可能可以增进这个，可以增进他们的账号的粉丝，或是增进我们自己粉丝的互动。我觉得应该会蛮有趣的啦
1: 。嗯嗯嗯，我觉得听起来就是刚刚从刚刚访谈中当中啊，就听到我觉得你对于就是艺术的推广，还有特别是台湾的在地的艺术家，或者是说世界上一些当代的年轻的艺术家，呃，透过。这个社媒来帮助大家一起做串联跟互相认识彼此这件事情，我觉得是还蛮有想法的。然后我觉得也我也很期待，就是也许二 day 在未来也可以在这个方面有更多的琢磨。今天很谢谢二 day 的玉伟来跟我们的分享，然后也欢迎大家继续关注在 Instagram 上面的这个二 day。好，那很谢谢玉伟
0: 。好，谢谢谢谢主持人。
1: 那今天呢，我们访问了两位专注于博物馆和艺术的社群媒体的经营者，他们非常用心的将自己的热情透过社媒推广给大众，也展现出今日的美术馆可以透过更多元的管道和群众沟通，来触及不同的观众群。就像最近呢、啊，恒山书法艺术馆也开通了 LINE 的官方账号哦，希望大家都能够找到最适合自己的方式去探索。发掘美术馆、博物馆、艺术与文化的趣味还有意义，以及跟自我生活和生命的连结。再一次谢谢怡如跟玉伟，也谢谢大家的收听。一生俊语音空中再相会。